0: Dit
1: is De Lange Termijn, een wekelijkse podcast over investeren in aandelen, start-ups en crypto. Waarin Twan en Jasper jou bijpraten over alles wat er in de markt is gebeurd, hun beste ideeën en hun grootste fouten. Dit is geen financieel advies, doe dus altijd zelf je eigen onderzoek en voor inzicht in ons portfolio ga naar delangetermijn.nl De zomer is begonnen. Zo, het is warm. Zo, je zei, je <laughs> kwam net binnenlopen. Je zei al van, met je je bent wit overremd, heb je... Ja. Ja, je moest er even netjes uitzien vandaag, maar, uh, maar niet ik, van harte, denk maar ik. Heb, maar ik heb gewoon een korte broek aan, hoor.
0: Ja, maar jij hebt wel. een lange broek aan. Jeetje, ik heb een lange broek, ja. <laughs> ja. Nee. Man, ik krijg een hoofdpijn als ik naar
1: je lange broek kijk. Ja, nou, we hebben eigenlijk een, een studio nodig met een verkoeling of zo erin. Of we ja. hadden, raketjes hadden we eigenlijk moeten hebben. Ah, dat hadden we moeten hebben. Ik weet niet of dat voor de, voor de mensen die thuis luisteren... dat het een heel lekkere <laughs> light gaat zijn. Oh, jongen. Nee. Ach, we hebben iets beters dan raketjes vandaag, hè? Hebben we weer de whisky? Ja, welke hebben we? Nou, ik hoorde net dat jij zei dat het jouw huiswisky is en het, we hebben de Glen Fittich. Ja. 12 jaar original. Malt. Single malt.
0: Ja. Nou, ja, dit, is, dit kan nooit mis, toch? Dit? Nee, dit is... Uh, nou, ik moet wel zeggen... Dit was altijd mijn huiswhisky. Ik heb nu Dalwhinnie. Dat is een beetje mijn huiswhisky nu. Ja. Yeah. Maar die is iets duurder. Dus uh, hè, je hebt niet altijd geld. Maar... Al die whiskies die we nu aan het proberen zijn... Waar ik die hele batch van gekocht heb... Ja. Daar zitten toch best wel een aantal bij... Die dan een beetje lijken op de Glen Village. En... Ja, nu denk ik van, joh, maakt me niet uit. Er zijn er sommige die zijn wat, wat, wat flauwer, sommige zijn veel te rokerig voor mij. Die zou ik niet elke keer willen drinken, elke dag als ik opsta. Ja, ja. Je uh, koffie. Maar, ja, je koffie. maar uh, nee, er zijn er toch best wel wat uh, die uh, zijn blijven plakken. Dat, uh, ik vind het wel leuk. Ja? Heb een heb beetje je afwisseling. Moet je een keer delen anders je top
1: 10 laasje met uh, whisky. Mm. Dat is een goed idee.
0: Ja, goeie. Met, euh, nou,
1: deze is in ieder geval sowieso weer geslaagd. Ik zat dus al dus net in de auto en ik zat ook te denken van... mensen luisteren naar deze podcast. Ze horen ons beginnen met whisky. Ja. Ik denk, heel veel mensen luisteren deze op het uh, de eerste uur dat hij live staat. In ja. van half de acht tot, uh, tot donderdagochtend. Maar zullen er ook mensen zijn, denk je, die wachten met deze podcast, tot het acht, negen uur s'avonds is... dat ze alleen
0: zijn, lekker op de bank zitten, wisketje erbij en dan aanzetten? Nou, ik heb dat wel gedaan. Ik weet niet meer welke podcast dat was... maar dat was, denk ik, twee jaar geleden. Toen luisterde ik nog niet echt veel podcast, maar toen was er wel... een show die begon inderdaad ook altijd met... Uh, wat was het? rode wijn of zo? Een goede yeah. rode wijn. En ik wachtte gewoon altijd tot vrijdagavond. Ja, dit is wel langer geleden trouwens, want toen had ik nog geen, uh, geen relatie. Dus zat ik op vrijdagavond lekker uh, met, een, uh, met een glas rode wijn zat ik die podcast te luisteren. Dus ik kan me voorstellen dat mensen ermee wachten. Al ja. is het alleen maar omdat ze misschien er misselijk van worden om er op donderdagochtend mee te beginnen.
1: Kan ik uh, iets, ergens <laughs> iets bij voorstellen. Right. <laughs> en wat gaan we allemaal bespreken vandaag?
0: Nou, we lopen weer eventjes door onze portfolio's heen. Even een verrassingje ook, denk ik. Uh, wat betreft het lange portfolio? Port het is wel een tongbreker dat, hè? Komt door de whisky. Ja, nu al. <laughs> Eén slok. <laughs> um, het het CPI-cijfer in Amerika is bekend geworden. En als mensen dit luisteren... dan hebben ze ook al de rente-aankondiging van de FED gehoord. Die weten wij nog niet, want dit is woensdagmiddag. Ja. Uh, maar daar uh, natuurlijk even wat over te zeggen. En dan gaan we het voor de rest van de aflevering hebben... over het opbouwen en onderhouden van een geconcentreerd portfolio.
1: Nou, genoeg leuke dingen meer om te bespreken, ja.
0: denk ik. En wil je nou
1: nog meer leuke dingen horen... Ik moet uiteindelijk mijn radiostem opzetten. Ja. Wil je nog meer leuke dingen horen? Hebben we ook de Vriend van de Show aflevering? 2,50 maand krijg je een extra aflevering op de vrijdag iedere ochtend netjes in je mailbox of je Spotify player of waar je hem ook wil krijgen. En deze week uh, was jij benieuwd hoe ik 100.000 euro zou beleggen?
0: Ja, als je 100.000 euro vrij aan cash zou hebben nu, hoe zou je het beleggen? En je mag niet kiezen om dat cash te houden. Je moet het morgen oh, in de okay. Je hebt dan nog voorwaarden ook nog? Ja, natuurlijk. Ja, anders zeg je, wacht wel even. Maar dan doe je hetzelfde ja. als dat je nu doet met je cash.
1: Nou ja, nou ja, daar kunnen we nu over hebben ja, natuurlijk. We gaan door naar, naar het portfolio. Uh, maar eerst nog even de nieuwe vrienden. Ja, we hebben twee nieuwe vrienden erbij: uh, Jesse en Helmer hebben we erbij. Dank jullie wel beiden voor welkom, uh, welkom bij de Vriendenclub. Van, en uh, ik hoop dat het heel veel inspiratie en positieve karma gaat geven op de beurs natuurlijk. Over positieve karma gesproken. Begin je langzaam al een beetje te zweten? Niet door het weer, maar doordat uh, de lange termijn portfolio jou langzaam kan ja. inhalen.
0: Ja, man. <laughs> het is echt bizar. Ik blijf echt stilstaan op een hoog niveau. Ja, vrij hoog niveau. Uh, rond 25 procent. Staat nu op 24,8. Ja. Maar lange termijn portfolio, we hadden het de vorige keer erover dat hij van min 8 naar weet ik veel plus 19 procent of zo was gegaan. Staat nu op 24,4. Dus nagenoeg gelijk met wat, wat ik heb. Ja. Dus we, we gaan... In een maand. Die zag hoe de snel dat nah. gegaan is, oké. Okay. En uh, ja, top drie, uh, logisch. Tenminste, logisch. Het waren de chippers. Uh, want het waren NVIDIA, Basie en AMD. Maar Tesla mm -hmm. is er tussendoor gekomen en uh, staat nu op plek 2. ja. Yeah. En die had ik niet echt helemaal meegekregen. Want ik heb Tesla niet echt gevolgd de afgelopen tijd. Waar staan ze op dan? Ja, de, de, nou, de, ik heb nog steeds niet gekeken. Ik <laughs> zijn gekeken. Hoog, nee, Maar hoog. ik zag wel iemand die, die zei op Twitter... van uh, en daardoor viel het me even op dat iemand zei... Oh, we gaan gewoon richting de 300 dollar. En ik dacht, oh, huh? 300? Wacht even, 300? Ja, dan wil ik eigenlijk bijna kijken waar die op staat. Maar maakt niet uit. Uh, die is ook hard gegaan. Ja. En, uh, en de uh, bodem 4... Waar we dus eind deze maand weer een selectie uitgemaakt van de twee die eruit gaan vallen van die vier. Daar is uh, Coinbase uh, de laatste vier ingevlogen, of ja. ingezakt. Uh, Flowtraders, Fiverr en MP Materials, die stonden er al in. Mm -hmm. Maar Coinbase heeft het plekje overgenomen van Block. En die Coinbase stond volgens mij top 5, toch? Was ja, bij dat hele jaar ja die is echt keihard naar beneden gegaan. Ja. Dus uh, kan je nagaan hoe snel dat gaat. Maar goed, ook in dit portfolio, hè, 23 namen. Sommigen kunnen keihard dalen, anderen kunnen lang blij, laag blijven staan. Maar er zijn er toch een aantal die gewoon echt uh, flink goed doen. En ja. Uh, ja, dan sta je zomaar ineens op uh, year-to-date uh, bijna 25 procent. Ja, dan, dan zie je maar dat zelfs uh, de, de collectieve mind
1: van de, van de luisteraars... Ja. Het, uh, het goed voor elkaar heeft. Blijft een leuke experiment. Ja, dat zeker. Maar heb je nog, nog eens gedaan deze week met jouw portfolio?
0: Um, ik heb weer uh, IBDA gekocht, de ETF. De All World ETF en um, de Nasdaq ETF. Mm -hmm. De Europese versie, EQQQ. Dat zijn mijn maandelijkse dingen. Ik heb nu wel ingesteld, niet alleen dat ik maandelijks... één keer per maand dus inleg. Uh, maar ik heb ook bepaalde niveaus ingesteld. Mm -hmm. uh, stop limit orders heette dat. Dat als de koers heel hard doorstijgt, dan koopt hij hem. Dus in dit geval waren zowel IWDA als EQQQ waren niet op de dag gekocht waar ik ze normaal koop. Maar gewoon puur omdat er een order af was gegaan. Oké. Okay. Uh, dus die koop ik dan ook verder niet meer in mijn maandelijkse ding, want ik wilde maar één keer per maand kopen. Mm -hmm. Ik zou je net zien dat de keihard doorstijgt dat ik hem twee keer per maand koop. Want er staan nog meer uh, stoplimit orders in. Die hoger staan dan wat, waar ze nu op staan. Hmm. Uh, en ik heb twee start-ups verkocht. Want ik ben nog steeds een beetje aan het snijden in mijn start-up portfolio. Want het is nog steeds een wild groei van van alles wat ik vroeger leuk vond en nu uh, minder. Maar je had toch eerst 100 plus of zo, geloof ik? Nou, ik? Ik kwam van 300. Oh, joh. En nu sta ik denk ik op 140. Een flink aantal... Nou, niet een flink aantal verkocht... maar er zijn er ook een flink aantal kapot gegaan. Ja. Ja. Uh, en steeds meer trouwens. Ik krijg steeds meer mailtjes met uh, We're Winding Down. Um, maar twee startups verkocht. één crypto-app. Zumo heet het, geloof ik. Uh, mm -hmm. die, uh, die heb ik verkocht op Seeders. En die andere was een vastgoed crowdfund platform... waar ik ook in geïnvesteerd heb. Crowd2Live, geloof ik, heet dat. Mm -hmm. uh, ook verkocht op Seeders. Gewoon uh, met een klein beetje winst. Oké, okay, dat wel. Dat wel, maar ik, uh, ja, je, ik had het met een uh, kennis erover. Die zei, waarom moet je ze dan niet vasthouden? Want ja, start-ups hou je nou eenmaal voor een langere tijd vast. En deze heb ik twee, of, nou ja, twee jaar of zo. Uh, maar ik wil gewoon echt snijden. Ik wil mm -hmm. wat consolideren in dat platform want, of in die uh, start-ups. Want ik houd het allemaal niet bij.
1: Nee, 140 uh, ja, volgens. Ik wil onder de
0: 100, dus ik blijf gewoon snijden.
1: Ja, nee, dat snap ik wel. Als het is natuurlijk wel makkelijker in de zin van je kunt ze gewoon vasthouden. Je hoeft er niks mee te doen.
0: Nee, dat anders niet. dan
1: aandelen waar je natuurlijk iedere dag iets mee kan. In ja. principe, maar, ja, maar het snap. zijn ook een beetje
0: opportunity costs. Nu haal ik het geld terug met een klein beetje winst. Dus zeg nagenoeg gelijk wat ik erin heb gelegd. Ja. En dan wil ik het ergens anders in leggen. Dus, uh, nee, ik snap, hem. ik snap hem. En jij, hoe sta je ervoor?
1: Nou, ik sta nog steeds wel in de groene cijfers. Plus 2,7 procent. Dus ik ben wel duidelijk het, het slechtste eentje van de klas. Ja. <laughs> nog, nog steeds. Nog, hè? Nog. Maar nee, wat ik wel interessant vond, vorige week ging Planet Labs, had een earnings call. Hmm. Dat was mijn kleinste positie die ik langzaam het opbouwen ben. Twee dagen daarvoor had ik een tweet geplaatst met hij uh, rustig opgebouwd, plus 25% voor dit ja. jaar. Dus ik, dat is nou het gevoel van rustig opbouwen en ja, ja, weet verstandig. wat je doet. Verstandig opbouwen. Twee <laughs> dagen later min 30%. Nou, lekker dit. Min 30? <laughs> min 30 ging die ja, naar de earnings call. Echt? Ja, dat Zat dat... hij daar nu nog steeds op? Hij ja, is een klein beetje aan het herstellen geweest. Misschien wel oh, binnen oh, 25 wow. of zo geloof ik. Dus, uh, maar ik heb, ik heb wel fors bijgekocht. Want de, de, de grote reden waarom het onderuit ging... was dat de verwachte omzet iets lager is dan ze hadden verwacht. Hmm. Ik weet niet in mijn hoofd mij van, hadden ze iets van 255 miljoen omzet dit jaar verwacht. Het wordt iets van 240 of zo. Okay. Dus ja, het valt allemaal ook wel mee. Maar dat is niet de reden waarom 13% van de koers eraf gehaald nee. moet worden. In mijn beleving. Dus ik heb, uh, dat vind ik momenten waar ik altijd meteen hard bij koop. Ja. En ik heb voor mij de positie uh, van 50% erbij gegooid...
0: Dus heb je nu je positie helemaal zoals je hem wil? Nog, niets,
1: nog nog niet. Ik heb nog één een, uh, een klein stapje. Dus ik heb nu zeg maar, een max wat ik wil investeren per positie in de huidige fase. En daar kan ik nog één keer gewoon goed bijkopen. Okay. Dan is het wel vol. Okay. Dus, uh, en ik wilde niet meteen alles meteen bijkopen naar earnings. je weet nooit hoe het gaat nee, natuurlijk. Nee. Erop. Dus dat, uh, dat
0: is vrij dat, risky.
1: En ik ben je nu eindelijk ook al bezig een beetje met de crypto uh, bijkopen. Hmm. Heel lang niet gedaan. Hele kleine positie gehad. Maar nu die angst zo zeer in die markt zit over dat ze dan... De, uh, de legislation waar ze mee bezig zijn, vond ik dit wel een goed moment om langzaam weer een beetje in te schalen. Wat koop je dan? Nou, ik koop nu alleen Polygon. Ja, echt één. Ja, alleen Polygon okay. koop ik. Ik moet wel zeggen dat ik steeds meer neig naar uh, Bitcoin of uh, Ethereum. Mm -hmm. um, een
0: beetje als basis of zo. Ja. Dat, een beetje de Google, dat zijn de Googles van je aandelenportfolio.
1: Ja, exact. Ja. exact. Alleen in mijn perceptie zit ik... Dat is niet 100% correct, denk ik. Maar ik zit nog steeds erbij van... Ik heb Coinbase ook al om te uh, speculeren mm. op die grote crypto-dingen. Het is niet zelden. Je komt niet Bitcoin nee, als Coinbase, maar... Ja, maar het Coinbase, is wel maar... gecorreleerd, ja. Ja, dat. Ja. En Matic is dan ik minder, minder gecorreleerd dan, ja. dan dat. Dus dat, uh, daar ben ik mee bezig op dit moment. Best
0: wel wat uh, leuke dingen, geloof ik, de afgelopen week... Interessante feitjes. Heb jij je opgerakeld? Nou, nou, laten we niet te lang maken. Ik heb gewoon één dingetje. Dat was uh, het CPI-cijfer uh, in Amerika, waar natuurlijk iedereen naar kijkt. Omdat ook de FED uh, vandaag, dus als je dit hoort gisteren, besluit wat ze doen met de rente. Nou, dat is alles gerelateerd aan de inflatie natuurlijk. En dat is het CPI-cijfer. Dat kwam uit op 4%. Even mm -hmm. nagaan, ik weet niet meer precies waar we vandaan komen, maar... Nou ja, dubbele cijfers in ieder geval. Dus dat is hard aan het dalen. wil niet zeggen dat de prijzen dalen. Hè? Want inflatie is nou eenmaal nee, ja. uh, de, de snelheid en de mate waarin het, de prijzen stijgen. Dus ze stijgen nog steeds, maar minder hard. Mm -hmm. 4 werd nagenoeg wat er verwacht werd. 0,1 minder, geloof ik. Uh, en dat was de kleinste stijging op jaarbasis sinds maart 2021. Oké. Okay. Dus alweer ruim twee jaar geleden. Um, en nu is de vraag: is dit genoeg voor de VET om te pauzeren? Mm -hmm. um, en helemaal denk ik, uh, omdat het CPI-cijfer is altijd een lagging-indicator. Dat betekent, ze kijken naar wat er gebeurd is mm -hmm. versus vorig jaar. Ja, ze nemen ook de, de laatste twee jaar mee. Um, en daar gaan ze hun analyse op baseren. En dan zeggen ze: oké, okay, het is 4%. In dit geval, uh, mei dit jaar versus mei vorig jaar. Um, maar al die indicators, die zijn allemaal dus lagging, dus die lopen achter. Mm -hmm. En er is een website, Trueflation... en dat wordt nu in de volksmond ook al de werkelijke inflatie genoemd... Yeah. waarbij aangegeven wordt dat inflatie op dit moment al 2,5% staat. En, en dat, dat meten ze door miljoenen datapunten mm -hmm. vanuit overal... want in Amerika ligt heel veel informatie op straat in die zin... en in Nederland is dat wat lastiger. Dus die meten dan op basis van... wat is het verschil met vorige week? Wat is het ah. verschil met gisteren? Bijna real-time kan je die inflatie. Dus hè, voedselprijzen, uh, used cars, uh, rent. Weet je wel, dat soort dingen allemaal. Wat, wat wij natuurlijk ook allemaal meten. Mm -hmm. Maar wij moeten erop wachten... totdat het bekend wordt gemaakt door het CBS. En in dit geval kunnen zij dat tracken. Het staat op 2,5 procent werkelijke inflatie. En dat zou betekenen dat als dat zo is... dat de... Uh, FED genoeg heeft gedaan. Want de target rate van de FED, dus target inflatie... wat ze willen, is tussen de 2 en 3 procent. Ja. Dus denk je dat dit impact gaat maken? Denk je dat ze daar ook naar kijken? Nou, natuurlijk. Ik, ik denk niet dat ze naar die website kijken. Nee, dus Zoals nee, maar... wij dat doen. Maar ze hebben natuurlijk ook heel veel datapunten. Ik kan me niet voorstellen dat zij alleen maar terugkijken. Uh, maar dat is nou eenmaal de rekenmethode... die ze tot nu toe altijd hebben gebruikt. En dat mm. heeft heel veel effect op dingen. Maar ja, er wordt dus nu een 99% kans ingeprijsd... dat... De, de marktprijs dat in dat ze gaan pauzeren. Oké, okay. dus heel veel mensen zeggen nu: Yes, eindelijk die pauze. Want dat hebben ze in 15 maanden niet gedaan, sinds ze zijn gaan verhogen. Dat zou een draai van, dus de pivot van, van de vet zijn, maar dat is geen pivot, dat mm -hmm. is gewoon pauzeren. En ja, dat kan ja. betekenen dat ze volgende maand, dus in juli, alsnog verhogen. Maar ze met een pauze geven ze gewoon eigenlijk aan: We willen het even wat verder aankijken of dit beklijft, mm -hmm. of dat dit een one-time uh, ding was. Uh, een toevalligheidje. Um, dus ja, als je dit hoort, dan heb je het al gezien. Maar dat betekent dus niet, dat dat denk ik eigenlijk dat bedoel ik er eigenlijk mee, pauzeren is een goed signaal voor de markt. In die zin omdat heel veel mensen dan denken, ik gooi mijn geld er toch in. Mm -hmm. Ze hebben een werk gedaan, rentverhogingen zullen niet meer aankomen. Maar het kan nog steeds. Ja, is... Pas als ze gaan verlagen, want volgens mij is het nog nooit gebeurd. En dit zeg ik uit mijn hoofd nog nooit gebeurd dat zodra ze zijn gaan verlagen dat er dan gelijk een verhoging achteraan kwam. Ja, dus, zo. Ja, dus wappen dat doen ze meestal niet. Ze
1: moet het is hiervoor, het lijkt in ieder geval doordacht voor meerdere maanden dan op ja. zo'n moment. Ja, zo. Nou, ik vind het wel interessant, want uh, ik ken deze cijfer toevallig al een, uh, al, een, uh, al een tijdje daarin dat ik hem vaak voorbij zie komen en er wordt op Twitter veel over geschreven over ja, inflation zeg zeggen van, ja, met zijn lagging indicators. Kathy Wood heeft er vaak over geschreven. Als je kijkt naar huidige indicaties... dan ja. zie je dat de vet achterlopen, de waanzin. Ja, ja. Ja, nou, er zit natuurlijk ook een agenda voor haar achter, natuurlijk. Maar, um, maar het zegt wel iets dat we... laten we op zijn minst zeggen dat het de goede kant op gaat. Ja. Ik las ook dat nu in Nederland... voor de eerste keer de boodschappen aan uh, dalen zijn, prijzen. Ja. Dus we, we lijken over de grootste hobbel heen. Ik ja. ben benieuwd dat dat gaan doen
0: voor uh, groeiaandelen. Ja, ik ook. Wat ja, en de echte uh, test komt natuurlijk zodra dit... Echt werkelijk is, en het mm -hmm. zit op de niveaus waarop we allemaal kunnen ademhalen, om het zomaar te zeggen, dan is het de, de vraag: oké, okay, als dan de centrale banken hun beleid gaan veranderen, wat voor effect heeft dat dan? Ja. Want het is bijna. Ik, ik vergeleek het gisteren met: je hebt een airco in huis, dus hartstikke warm. Zodra je die airco aanzet, daalt de prijs. Of daalt de prijs. Nou, niet, <lacht> dat zou mooi zijn. Ja, dat nou, daalt de prijs. Ja, als, je als, je hem, als je hem twee dan wil verkopen. Maar zodra je hem aanzet, dan daalt de temperatuur. Maar zodra je hem uitzet dan ineens binnen een uur, dat merken wij thuis ook... dan mm. stijgt de temperatuur in huis weer met 2, 3 procent. Ja. En dan weer bijna op het niveau waarop het vijf uur geleden was. En dat, zo zie ik dat ook met, met dit verhaal. Zodra ze gaan pauzeren of zelfs gaan verlagen qua rente... Mm. Ja, dan is het de vraag van heb je dan genoeg gedaan? Of... Schieten de prijzen en dus de inflatie alsnog omhoog? Ja, wat voor middelen heb je dan nog? Dan moet je ja. ineens in paniek gaan verhogen. Ja, ja. Um, en dan heb je dus niet goed genoeg gedaan. Maar dat merk je pas in de 3, 4 tot, nou, wat is het, 6 maanden nadat ze dat besloten hebben? Um, ja, dus we gaan het zien. Laten we doorgaan naar het uh, thema van deze week. Ja,
1: dit is een leuke. Ja,
0: nou, we hebben natuurlijk twee verschillende portfolio's. En je kan kiezen voor een gespreid portfolio... maar je kan ook kiezen voor een geconcentreerd portfolio. Mm -hmm. En laten we het deze week eens even hebben... over het opbouwen en onderhouden van een geconcentreerd portfolio. Iets wat in jouw specialisme hoort. <lacht>
1: ja, wat, toch? Wat wel heel veel succes opgeleverd heeft. Nee, maar... <lacht> ja. Nee, zeker.
0: Maar goed, jij, jij hebt een geconcentreerd portfolio... en dan is het natuurlijk voor mij altijd... ik denk dat dat de vraag is die veel mensen overslaan... in heel veel dingen in hun leven. Maar mm. waarom... Zou iemand een geconcentreerd portfolio moeten hebben? Ja, ja. ja misschien is dat goed om te,
1: toe te lichten wat dat dan precies is. Zo'n geconcentreerd portfolio. En ik merk dat er is volgens mij niet echt een definitie van... in de zin van hoeveel posities dat moeten zijn. Nee. Volgens mij is marktbreed. De meesten zeggen onder de 10 is een geconcentreerd portfolio. Sommigen zeggen onder de twintig. Omdat blijkt uit onderzoek, hoe, als je meer dan 20 hebt... een niet gecorreleerde industrie, dan eh, voegt het eigenlijk geen bescherming meer
0: toe. Dan koop je het, de markt eigenlijk.
1: Koop, ja, exact. Ja. Koop je eigenlijk de markt? Dus de, 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 daaronder denken mensen geconcentreerd. Ik zit zelf in het kamp dat ik denk dat tien of minder geconcentreerd is. Mm -hmm. Ja, ik ook. Ja, ja. Ik, ja nou daar hebben wij hebben daar in ieder geval met, ja. uh, daar uh, overeenstemming over. Nou Kijk, wat, wat ik had erover nagedacht ik eigenlijk sinds ik beleg, doe ik al uh, bewust met een geconcentreerd portfolio. Ik heb wel de eerste twee jaren 65 posities gehad en verkocht. Maar dat is even. een andere <laughs> redenen. Maar ja, ook hiermee te maken. Dan nou, kijk ik, denk, als je vraagt waarom is je concept portfolio interessant? Of wat, wat, wat zit daarachter? Ik denk dat het een paar hele duidelijke voordelen heeft. En ook voor, denk ik, misschien is dat een beetje contra-intuïtief, maar ook voor beginnende beleggers, mm -hmm. denk ik. Um, ik zal even toelichten waarom. Ik denk allereerst dat als je een geconcentreerd portfolio hebt... je hebt natuurlijk veel minder eieren waar je op moet letten. Ja. Als je 30 eieren in je, in je mandje hebt en je laat er eentje vallen... dan denk je, ja, whatever. Dus ik hoef niet veel tijd in te stoppen in al die eieren ja. te leren kennen. Want als eentje valt, dan uh, heb ik nog 29 andere. Als je een geconcentreerd portfolio hebt... stel dat je dus 10 posities hebt erin. Omdat, je, uh, omdat iedere positie zoveel impact kan maken op je resultaat... moet je er heel goed op letten. Hmm. Op alles wat het wat dat bedrijf doet. Maar dat betekent dus ook dat je automatisch veel meer aandacht krijgt... voor de investeringen die je, die je hebt. Dus je moet echt op de hoogte blijven wat het is. Maar ook je wordt, denk ik, veel kritischer op wat je koopt. Ja. Ik vond het laatste mooi, dat dus zei jij een paar afleveringen geleden... toen had ik mijn portfolio-strategie waar we aan het bespreken. Het toen zei je ook van, eigenlijk zou je moeten kiezen... als jij uh, bijvoorbeeld max 10 posities hebt... en je wil een nieuwe aandeel kopen... dat die beter moet zijn dan degene die al hebt. Ja. Dus je moet een andere eruit gooien... Ja. En als je op die manier ernaar kijkt... dan ga je natuurlijk veel kritischer nadenken... dan denk ik wat veel beleggers doen. van: oh, Facebook staat 50% onder all-time high. Dat is een goede deal. En uh, Nvidia is 10% gedaald. Dat ga ik ook kopen. En dat je een hele wildgroei krijgt aan aandelen in je portfolio.
0: Ja, en die duizend euro die je dan in Meta als nieuwe positie stopt... die had je net zo goed in een van de tien kunnen stoppen... Ja, die exact. je al hebt. En waarom ja, doe je dat exact. dan niet?
1: Ja, ja ik, exact. Dat is ook zo'n... Uh, volgens mij is Peter Lynch, denk ik, heeft dat als wijsheid ook... van waarom, uh, en dat, dat, daar kom ik in mijn hoofd soms ook niet bij, je hebt heel veel mensen die kopen heel veel posities, want ze denken hoe meer posities, hoe veiliger, hoe beter, want ja. je, meer is Maar wat jij zegt inderdaad, waarom zou je uh, als je een retailbelegger bent, je hebt niet miljoenen om te beleggen, waarom zou je je geld stoppen in je vijftiende best idee en niet in je vijfde best idee ja. of tweede best idee? Ja, het,
0: klinkt, het klinkt heel bizar eigenlijk. Hè? Ja, toch?
1: Ja. Maar, maar, het is ieder, maar heel veel beleggers doen het, denk ik, ja. op die manier. En ja. dan krijgen we de argumenten, ja, wat ik net zei, veiligheid, ja, ja, Maar ja, dat is denk ik de kracht van geconstrueerde portfolios. Dat je heel goed nadenkt wat dan de redenen zijn... waarom je daarin investeert. Mm -hmm. En dan durf je ook te gaan voor die bedrijven waar je in gelooft... in plaats van steeds uitbreiden en uitbreiden. Mm -hmm. um, dus dat is denk ik het tweede. En derde waarom ik het voor beginners heel interessant vind. Uh, misschien wel naast ETF's. Ik denk dat dat wel de kern dan zou moeten zijn. Want anders neem je denk ik te veel risico, zeker in het begin. Um, maar we hebben het vaak over gehad. Ik denk dat een hele krachtig onderdeel kan zijn van een belegger... om te weten hoe je fundamentele analyses maakt. Hmm. Gewoon, gewoon puur basis, hoe, hoe werkt een bedrijf? Hoe, hoe kun je daarnaar kijken? Waar haal je die data, info vandaan? En ik denk als je start met bijvoorbeeld vijf individuele aandelen... en je bent er toe mee getrouwd, zeg maar... Uh, uh, dat je echt heel goed op de hoogte van blijft... Hmm. dan ga je ook in die 10Q's uh, ga je duiken, die jaarverslagen... je gaat de cijfers doorlezen. Want je moet, je, je moet heel goed kijken waarom je zoveel geld erin hebt zitten. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja zeker. En daardoor ga je ook leren, dan ga je even googlen van, hey, shit, hoe reken ik eigenlijk de cashflow uit? En uh, wat is dit eigenlijk? Dus je gaat ja. er
0: veel meer in verdiepen. Ja, je kan het niet zomaar op een basis van een onderbuikgevoel doen of een uh, hoop voor de best. Ja. Dat zijn, ja, stel dat je geen ETF's hebt en je hebt alleen die vijf posities waarmee je begint, dan is dat wel elke 20%, procent bij wijze van spreken. En als dat ja. eentje faalt, ja, dan ben je 20% van je geld kwijt. Ja, exact. exact. Dus je moet er heel goed bovenop blijven
1: zitten, dan weet je wat je bezit. Ja. En hoe breder je gaat, hoe minder zo'n positie interesseert. Want ja, 0,5 procent, ja, als het kapot gaat, nou ja, dat haal ik wel weer in de maand later. Ja. Dus dat, dat, ik denk dat dat helpt. Um, ja, je wordt gewoon kritischer naar waar je belegt. Niet altijd voor de beste, want het, ja. uh, bedoel, mijn portfolio blijft redelijk achter... bij die van jou, de vrienden van de show, maar, of bij de luisteraars. Um, maar goed, even los van resultaat denken. Ik denk wel dat dat een paar hele specifieke voordelen zijn... om geconcentreerd te werken. Ik denk ook wel dat er een paar dikke risico's aan zitten, mm -hmm. denk ik. Ja. En, maar misschien kan ik me even terugvragen aan jou, vind ik ook wel leuk. Namelijk, je hebt ook best een geconcentreerd portfolio, toch? In die zin van dat je een aantal, maar een paar individuele aandelen hebt die je bezit. Naast dan de ETF's en goud en de crypto. Of zie je dat ja, anders?
0: Nee, ik zie dat anders. Kijk, mijn hele portfolio is, ik weet niet uit hoeveel posities bestaan, maar zegt 15. Maar die zijn allemaal, onge nee, niet allemaal ongecorreleerd, want alles is gecorreleerd met liquiditeit, maar... Goud, zilver, een wereld ETF, dan een paar losse posities in aandelen, dan nog uh, Ethereum. Um, een, een, een hele specifieke ETF die alleen op blockchain bedrijven oh ja. richt. Dus dat is, dat is heel gespreid. Hè? Mm -hmm. Zowel qua aantal posities, denk ik, 15 of 16 posities, ook nog een India ETF. Dat is ook, oh ja, ja. Die India ETF heeft dan in die zin niet zoveel te maken met uh, bitcoin of met goud, of weet ik veel wat. Uh, want ja, als India het goed doet en de rest van de wereld slecht... dan zal de India ETF gaan presteren en uh, uh, andersom niet. Dus voor mij, het, mijn concentratie is in die zin... als je naar losse aandelen kijkt, mm -hmm. zit ik 100% in... als je alleen de losse aandelen kijkt, 100% in tech. Ja. Maar in totaal is het maar 10% van mijn portfolio. Mm. Dus binnen dat geheel valt het dan wel mee, die concentratie? En ik denk ook niet dat ik überhaupt een geconcentreerd portfolio heb. Maar ik heb wel sommige posities waarvan mensen zeggen... ja, die positie is te groot. Niet, niet dat ik te geconcentreerd ben, maar die positie is te groot. Zoals goud is te groot, mm. bitcoin is te groot... om één ding te hebben in een portfolio wat 15 tot 20 procent heeft. Ja. ja, maar dat zie ik niet zozeer als concentratie. Dat zie ik meer... Kijk, concentratie voor mij is meer wat je zegt, hè? vijf tot tien posities... maar die vijf tot tien posities alleen hebben in aandelen. Mm -hmm. Dat noem ik geconcentreerd, want dan ben je echt alleen met aandelen bezig. Um, en alleen in tech, bijvoorbeeld. Ja, dat ja, vind ik best goed. geconcentreerd. Ja, eens. Uh, want er, er is nog meer dan tech. Weet je wel? Ik wil niet zeggen dat meer beter gaat doen... maar want ja. je verwacht dat tech het beter gaat doen. Dat verwacht ik ook uh, voor de komende tien jaar. Andere mensen weer niet. Hmm. Maar dat zou een hele hoge concentratie zijn. Dat bijvoorbeeld 90% van je portfolio gewoon puur tech-gerelateerd is. Ja. En dat ja, heb jij ja, natuurlijk die wel. Heb ik, ja, ja.
1: Nou ja, 100% is, uh, is praktisch tech. Ja. In uh, zeven posities. Ja, dat, zie je dat ook uh, als een risico of niet? Uh, nou, gekke nog niet eigenlijk. Nee? Nee, ik zie dat niet als risico. En het, en het komt omdat ik vind dat de term tech is... Ja. Um, ik denk dat het verkeerd geïnterpreteerd wordt. Ik denk dat, dat je, je hebt, zeg maar, de tien of twaalf industrieën waar je in kan zitten. Tech, consumer goods, uh, nou, noem ze maar op, automotive of whatever. Of luxury goods. Um, maar tech is eigenlijk praktisch alles tegenwoordig mm. in mijn beleving. Ja. Want, want wat, wat is, En dat zie je ook heel veel bedrijven die misschien auto's verkopen. Dan zeg je, nee, wij zijn ook een techbedrijf, want we hebben ook software die we aanbieden... En, ik denk dat. En onze wereld is zo tech-driven dat ik denk dat je daar niet meer onderuit komt nee. in. Natuurlijk nee. kennen we wel de, de food producenten, dat soort zaken, of de, 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 de vastgoedbedrijven, de, de, stenen. De, ja, de Ja, de Aol van de wereld ja. bijvoorbeeld. Um, alleen ik denk dat tech is zo dominant is dus dat ik dat dus niet als een risico zie. Omdat er zoveel vormen van tech bestaat. Ja. Je hebt software en tech, je hebt uh, uh, nou tech techbedrijven die juist zitten op uh, cloud bijvoorbeeld. Mm -hmm. nou, je hebt, nou, noem het even maar op. Ja. Dus dat, dat niet zozeer. Uh, ik denk wel wat het risico is... als je kijkt naar een geconcentreerd portfolio... daar ben ik wel meer achter gekomen de laatste jaren. En daarom zijn dit soort gesprekken leuk. Want ik leer nu uh, dingen in de praktijk... die jij misschien al tien jaar geleden ja. ervaren hebt erin. En dat is leuk om over te hebben. Maar ik denk wel dat er een paar hele serieuze risico's zijn... naar een geconcentreerd portfolio. Daarom zeg ik ook dat mijn stijl van beleggen... maar voor heel weinig mensen, denk ik... Uh, uh, een goede, goede beslissing hoeft te zijn of mm -hmm. kan zijn... Maar um, mijn persoonlijke ervaring... ik merk dat ik zelf in ieder geval... heel snel risico's ga onderschatten. Mm -hmm. En dat is iets wat de laatste twee jaar... Denk ik wel gemerkt heb. Want ik had, als, je mij, als wij twee jaar geleden erover gepraat hadden... je had mij gezegd... Hey, je had je verwacht dat uh, Canoe 90% zou dalen... of metal van mm -hmm.
0: 90% minder van de prijs overgenomen ja. zou worden... zou ik denk nee man, jij bent gek. Ja, dat doet toch niemand. Kan toch niet?
1: Ja. Weet je hoeveel dat bedrijf waard is,
0: had ik je gezegd. Maar ja. het gebeurt wel. Wat je vroeger wel misschien had bij de term... en niet zozeer bij tech, maar bij... Uh, hoe noemen ze dat nou? Penny stocks. Ja. Die term, ja. daar wist je al bijna van tevoren van oké, okay, dat kan een 90% daling worden. Want penny stocks klonk al heel nou, shady, ja, weet, je, weet ik cool. veel wat. Maar bij tech, ja, daar heb je ook nou ja, penny stocks, maar je hebt ook pound stocks, om het zo maar te zeggen. Ja, en, dus, dus, uh, de small caps zijn. Ja, uit, small uh, caps. micro caps, Ja.
1: ja. Nee, maar dat, ik denk dat ik dat onderschat heb, is van hoeveel um, risico's er zijn dat het misgaat. Ja, dus bijvoorbeeld overnames die je niet wil, zoals nu met desktop metal gebeurd is. Uh, bedrijven veel verder kunnen dalen omdat liquiditeit opdroogt, waar je heel weinig controle over hebt. Uh, er zijn bedrijven die het hartstikke goed doen, maar gewoon, er is gewoon minder smaak voor in de markt. Daalt ja. het ook, dus dat is best wel een risico. Ja. Dus ik kom er komt ook gewoon een factor geluk bij kijken. Uh, volatiliteit, dingen ding een hele grote...
0: Moet je tegen kunnen.
1: Daar moet je echt tegen kunnen. want ja. ik heb Weet je nog dat ik die post had geplaatst... op dat forum van uh, uh, jong beleggen? Ja. Van, ja, 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 ja. Ik ja. heb een keer discussie proberen te voeren over... dat in mijn beleving is volatiliteit niet iets negatiefs. Het geeft juist meer kansen om toe te slaan... of te verkopen voor een goede prijs. Dat is mijn perceptie. betekent ook niet dat volatiliteit... betekent dat je meer rendement haalt per definitie. Dus nee. dat nuance. Um, maar natuurlijk wat er gebeurt met volatiliteit. Heel veel mensen, zeker als je je portfolio niet kent... Die zien bijvoorbeeld Planet Labs 30% dalen. En die denken, oh, dit is helemaal fout. Waarom zouden ze 30% verkopen?
0: Ik ga eruit. Het is een verkeerde investering geweest. Ja, maar zie je dan ook dat volatiliteit... Uh, en de mate van volatiliteit voor jou aantrekkelijk is... omdat dat ook betekent dat als je het kan verwerken... psychologisch mm -hmm. en ook natuurlijk financieel... Ja, ja. Um, dat je een van de weinigen zou kunnen zijn die daarvan kan profiteren? Ja, zeker, zeker. Dus dat zou ook een voordeel kunnen zijn dan van zo'n geconcentreerd portfolio. Maar dan in, hè, want geconcentreerd wil niks zeggen over volatiliteit. Maar je bent wel gevoeliger voor volatiliteit. Als ja. je aandelen kiest zoals jij, die up en down gaan met 30 Maar als je dat overleeft, mm -hmm. in die zin, psychologisch allereerst. Dan denk ik dat je, nou, ik denk niet dat er 90% van de mensen zijn die dat kunnen.
1: Dat denk ik ook. Nee, dat denk ik. Ik denk dat heel weinig mensen het, de het leuk genoeg vinden beleggen... om zich echt te verdiepen in bedrijven waar ze investeren. Mm. Daarom is ook de reden waarom denk ik, de meeste mensen... beter in ETF's kunnen zitten. Want het kost ja. ook gewoon veel tijd. Kijk, wij, wij vinden het leuk om ons te verdiepen in beleggen... en te ja. leren hoe het is. Maar niet iedereen. En dat hoeft ook helemaal niet. Maar als jij dus wel weet wat de bedrijven doen... of het goed gaat of niet achter de schermen. Niet de koers. En je, je, je raakt niet in shock als het aandeel 30% daalt. Maar je weet gewoon goed waarom je iets gekocht hebt. Ja, dan leren je daar echt kansen... die heel weinig mensen denk ik, kunnen zien. En ik, ik merk dat vaak. En ik denk, ja, ook op Twitter als bijvoorbeeld een aandeel die wij die we bezitten, als die plus 30% of min 30% gaat, krijg je natuurlijk meteen reacties. Ja. Van holy shit, wat is er gebeurd? Ja. Moet je nu kopen? Moet je nu verkopen? Ja. Ga je eruit stappen? Wat is er aan
0: de hand? Ja, part of the game.
1: Ja, part of the game. Uh, dat, um, ik denk dat weinig mensen dat kunnen, maar dat er ook een positief iets is. Maar ik beschouw het ook als een risico, omdat ik denk dat veel mensen onderschatten hoe, hoe volatiel het echt kan zijn. Ja, wat ik zei, in mijn geval ben ik gewoon 60... Of mij op het hoogste punt zelfs 70% van mijn geld kwijtgeraakt. Ja, op, ja, op, op papier. Nou, ja, op papier, nou goed, ik beschouw ah, dat ja. nog steeds als
0: 70% verlies in die zin. Maar je ja, 70% van je geld kwijtraken. Dan denk je van nou hoeveel dat met je doet. Denk je, dat, denk je dat in jouw ervaring mensen die kiezen voor een geconcentreerd portfolio... met volatiele namen, dat die daaraan kunnen wennen aan die volatiliteit? Ik, uh, ik denk het wel, als ze de... goede vraag trouwens, ik denk het wel, als ze wel de tijd nemen om ervan te leren. Ja. Um, want het moet beklijven, denk ik, hè? Ja, het moet echt beklijven.
1: Ik, ik merk dat nu zelf heel erg. De laatste, nou, laatste half jaar, denk ik zeker, dat ik... ik, ik ik word helemaal niet meer... Uh, ik ga niet ieder van me apropos... omdat ik zie dat een aandeel 10% daalt. Mm. Ik kijk, wat is, het, wat is de reden? Is er geen reden? Nou, whatever, dan zie ik het wel later. Mm -hmm. Is er wel een reden? Oké, okay, wat betekent dat? Is mijn investment case is dat nu anders of niet? Ja. Maar het, ik heb de laatste weken... dat ik helemaal niet meer naar kijk daarna. Het maakt, het maakt ook niet meer uit of veel
0: daalt. Denk je dat dat een risico kan zijn? Dat je ongevoeliger wordt voor die volatiliteit? Wat, denk je dat je daardoor dingen gaat missen? Ik denk dat het risico is...
1: Dat je uh, het vast gaat houden om het vasthouden. Mm -hmm. Zeker als je publiekelijk over bent, dit in mijn geval, maar ook als je bijvoorbeeld je vrienden hebt gehad, welke aandelen je in zit. Dan, dan kop je toch een beetje je persoon of je ego je aan het aandeel. En ja. dan wil je dat het, dat het slaagt. En ik denk dat dat een grote risico is, dat je denkt van, uh, nou, ik heb ooit een keer aandeel X uh, heel hard uh, uh, fanatiek over geweest. Ik, mm -hmm. ik moet dat vasthouden, want ik geloof dat dat uiteindelijk wel goed komt. Dat ja. je daar een blinde vlek krijgt voor echte informatie die je eigenlijk had moeten zien. Ja. Dus, de... Um, is een beetje, je gaat lezen wat je wil lezen, ja. uiteindelijk. En ik denk wel, omdat je zo geconcentreerd bent, dat je, dat is ook een goed risico denk ik, dat je meer gevoelsmatig verbonden bent
0: met het succes van een aandeel. Mm -hmm. Dat je ook meer gaat hopen ja. dat het ooit goed komt. Ja, dat staat meer op het spel. Ja, als je twintig staat... namen hebt, dan heeft elke, elke naam 5% effect. Dus daar, Dat ja. is ook een risico, want dan denk je, ja, het zal wel.
1: Ja, dat, maar je bent ook, omdat het een van de 20 is. Ik denk het is misschien een slecht voorbeeld. Maar als je 20 kinderen hebt, mm -hmm. ja, en je hebt en je hebt één kind. Dan, dan zal je, als je in die situatie bent van één kind, zal er waarschijnlijk, zal je daar veel meer aandacht en liefde en wat dan ook voor hebben dan 20. Ja. En misschien zijn het ouders zullen bij bodem eens zijn. Ik heb liefde voor alle 20 ah, kinderen. Één,
0: als er één niks wordt, boeien, dan dus nou, ja. zijn
1: 19. Dat is ook 95% ja. succeskans. Ja.
0: Oh, die is super dom. <laughs>
1: Nee, maar je kunt het uh, minder veroorloven om slechte keuze te maken bij ja. vijf. En dat betekent ook dat je dingen gaat zien die er misschien niet zijn. Ja. En dat heb ik gemerkt bijvoorbeeld bij, een, uh, bij Canoe, waar er gewoon signalen waren... van het gaat langer duren dan, dan het eigenlijk had moeten zijn. Mm -hmm. En nu een jaar later denk ik, ja, die had ik moeten zien. En mm -hmm. dat is een risico, denk ik, dat je te veel gaat geloven, gaat hopen... in plaats van dat je... je moet heel kritisch
0: kunnen blijven. Ja. dat is voor mij wel een leerschool. Heb je, ook een, uh, heb je ook een proces voor het samenstellen van een geconcentreerd portfolio? Ja. Want uh, de, hè, er zijn heel veel mensen, hè, even hoe ik begonnen ben. Ik ben ook met een geconcentreerd portfolio begonnen. Mm -hmm. vier namen. Ik, was, ik wist niet wat ik aan het doen was, dus ik koos gewoon. Ik had geen idee hoe ik die dingen moest kiezen. Dus ik koos gewoon wat me leuk leek: mm -hmm. Apple, ik weet niet meer. Ik weet niet eens meer wat die andere namen waren. Uh, ik koos wat er me verteld werd door, door vrienden of kennissen of mensen die er al langer in zaten. Iets waar ik, ik niet tijd mee had, producten die ik gebruikte. En ik had er vier. Ja. Ja, ik dacht, nou ja, prima. Meer geld had ik niet om in te leggen. En ik had ook geen zin in kleine posities. Dus toen had ik maar vier namen. Maar die had ik ja, niet heel wetenschappelijk bepaald. Hoe heb jij dat gedaan?
1: Ja, goed. Nou, ik denk dat mijn proces is: ik kijk eerst naar de industrieën waar ik graag in wil zitten. Dus ik heb toen een keer een lijst gemaakt met van twintig industrieën in tech waar ik veel verwachtingen van heb. Ben de cijfers gaan opzoeken. We gaan kijken hoe groot is de industrie. Wat is de verwachting van de groei de komende jaren? En daar heb ik gekeken naar uh, maar tien industrieën waar ik graag in zou willen zitten: mm -hmm. dat was toen uh, 3D-printing, EV's, uh, Connectivity. Een beetje dat dat tien van dat soort bedrijven, of uh, industrieën? En toen ben ik gewoon per industrie gaan kijken welke aandelen zitten daarin. En ik ben per industrie bekeken welk aandeel spreekt mij aan. Waar ja. zou ik graag eens mee willen? Mm -hmm. En dat kan best wel hoog over. Dus je ging gewoon investmentpresentaties lezen. Zijn ook superleuk om te lezen, denk ik. Ja. En uh, die vaak één of twee uit. En daar kun je dan beslissing maken. Als je wat dieper in gegraven de bent, denk je... Oké, okay, dat is degene die ik graag zou willen, willen hebben. Mm -hmm. En zo bouwde ik dat een beetje uit. En het voordeel daarvan is dat je uh, je verplicht jezelf om ieder aandeel goed te bekijken. Maar ook af te wegen tegen anderen in die industrie. Dus niet alleen maar, ik hoor A, klinkt goed, dus ik koop die. Ja. Uh, en je krijgt ook diversiteit binnen tech. Ja. Omdat er, wat we het net over hadden, best wel ja. diverse aandelen zijn erin. Uh, dus je krijgt al wat meer uh, verschillende type aandelen... waar je ook nog gelooft in de industrie, krijg je ook nog eens een keer erbij. En op die manier kun je best
0: wel een mooi portfolio samenstellen. Ja. Um, en, dus... en hoe houd je, hè, want als je ze helemaal gevonden hebt... Uh -huh. hoe houd je ze bij... Ja. Ja. Hoe, want Ik heb jou al vaker horen zeggen... jij zit klaar om die earnings calls en zo door te lopen, ja, ja. et cetera. Ja, Ik weet niet hoeveel <laughs> mensen daar uh, tijd en <laughs> zin in hebben. Maar zijn er ook nog bijvoorbeeld apps die je gebruikt of nieuwskanalen? Hè? Heel veel mensen gebruiken Twitter voor bepaalde aankondigingen. Volgen het bedrijf wat ze hebben of kijken op YouTube. Andere mensen die daar analyses over maken, hoe doe jij dat?
1: Ja, dat is een goeie. Uh, nou... Eerste vraag te beantwoorden. Hoe ik het doe is inderdaad veel via Twitter. Maar de, Nou, oké, okay, nee, toch. De, je wilt de hoogte blijven van de bedrijven. Zeker ja. bij, bij dit soort bedrijven waar er veel snel ontwikkelingen gaan... en waar het ook heel snel mis kan gaan ja. in die zin. Dan moet je gewoon kunnen anticiperen. Dus dat is een gegeven. De uitdaging wat ik wel merk, zeker bij dit soort bedrijven... is omdat het soms speculatief kan zijn... heb je heel veel mensen die daar... Uh, nieuwsberichten waar je niks meer kan... Bijvoorbeeld uh, bedrijf X heeft geen geld, dat gaat zeker failliet. Of de drie bedrijven die het nu moet verkopen. Het zijn vaak dit soort bedrijven mm. die, daar, die daarin zitten. Die zijn heel erg op emotie in, in ah, haken. Ja. En dat is super gevaarlijk. Want dan lees je, ik uh, kijk bijvoorbeeld vaak op Seeking Alpha. vind ik een, een interessante website waar ook mensen zelf hun stukje kunnen insturen. journalisten ja. um, En daar staat er zaten soms een artikel bij van... Desktop Metal moet je nu meteen verkopen. En hier zijn de redenen waarom. En dan ga je het lezen en dan kan je heel snel gekleurd raken... en denken, oh ja, nee, daar dat, dat zit wat in. Ja, ik moet nu meteen kopen. Mm -hmm. En zeker als je wat minder ermee begaan bent... dan heb je, je heel veel prikkels, ja. raadje Dus wat ik eigenlijk de laatste tijd aan het doen ben... en dat is misschien door de zomer ook, maar dat bevalt heel goed. Ik kijk eigenlijk alleen nog maar naar de, uh, de kwartaalupdates... Ja die kijk ik vaak meerdere keren door om te kijken. Dan dus schrijf ik ook op wat ik belangrijk vond, wat moet er volgende keer beter en wat niet. Dus ik heb gewoon de kwartaalupdates
0: van het bedrijf zelf.
1: Ja, ja. Dus ja. ik met de earnings calls presentatie, en de ja. cijfers en dan kijk, dat vind ik goed, dat vind ik niet goed en, en dat schrijf ik op voor de volgende keren. Ja. En eigenlijk is dat een beetje wat nodig is. En dan wacht je weer drie maanden, want dat gaat ook niet zo snel dat je uh, om de dag ja. iets moet gaan doen. En dat is ja. de uitdaging bij dit soort bedrijven. Want Morgen komt er misschien een persbericht uit... dat uh, bedrijf X uh, een nieuw partnership heeft met een heel groot bedrijf. En dan denk je, oh vet, nu ga ik 10% bijkopen. En de dag daarna komt het bericht uit... ja, we gaan 20% diluten, want, uh, verwateren, want we hebben geld nodig. Dus het gaat zo snel allemaal. Ja. En omdat het bedrijven zijn waar je echt lange tijd in moet zitten... is het eigenlijk in mijn beleving vaak meer schadelijk om te kijken... naar de korte termijn nieuwsdingen dan dat het heel veel helpt. Dus ik kijk eigenlijk met name daar naartoe naar de earnings calls en uh, de cijfers. Maar ik volg natuurlijk wel op Twitter,
0: Single uh, ja. Alpha. En als je kiest, hè, niet iedereen die een geconcentreerd portfolio heeft, zal dat alleen maar in micro-caps doen of in small caps ja. of wat dan ook. Maar juist bij dat soort namen kan ik me voorstellen dat je de koersbewegingen versterkt ziet worden door de geruchten bijvoorbeeld op Reddit. Mm -hmm. en als in ieder geval dat subforum op Reddit nog bestaat of de subreddit. Ja, die inderdaad. gaan volgens ja, mij. Precies. Um, maar dat er ook heftige reacties zijn. Want de float is waarschijnlijk. Hè, dus het aantal aandelen wat er verhandeld kan worden, is waarschijnlijk kleiner. Een ja. grote speler kan daar veel meer marktbewegingen doen dan wenselijk. Dus, als je, dus je zegt eigenlijk om niet aan die prikkels te. Uh, of niet op die prikkels te reageren door een actie te ondernemen, omdat er toch best wel een belang in zit als je een geconcentreerd portfolio hebt dat als het misgaat met één of twee van die aandelen... Mm -hmm. dan heeft dat een hele grote impact... versus iemand die twintig of dertig posities heeft. Ja, absoluut. Dus dan kijk je alleen naar de, eigenlijk het nieuws... wat er daadwerkelijk feiten zijn vanuit het bedrijf zelf... Ja, dat. En ik denk als je dat doet... en je bent
1: dat gecombineerd met dat je goed op de hoogte blijft van het bedrijf... je bent ieder kwartaal, lees je het... dan weet je wat, wat ertoe doet bij het bedrijf. Dan weet je wat belangrijk is. Ja. Ik kan je van al mijn hondings vertellen... wat zij moeten presteren de komende maanden... om door te kunnen groeien, gewoon als bedrijf zijnde. En dan um, dat is dat dus weer het voordeel van geconcentreerd zijn. Je moet dat weten, anders moet je je niet aan beginnen. En dat maakt het denk ik heel, heel krachtig. En dat, dan kun je ook nieuws negeren, omdat je weet, ja, maar ja, de, wat, wat die analist zegt, dat heeft helemaal geen impact. Mm. Dat de canoe eh, bij wijze van spreken een order gecanceld ziet worden van duizenden auto's. Niet geval, maar stel dat dat zo is, ja, maakt het helemaal niet uit. Want je ja. weet dat, dat en de productie die nog niet op gang is en dat ze 1 miljoen andere orders hebben staan. Dus je, je voert minder, wordt je daardoor gevoed. Ja. Wat ik wel interessant vind, trouwens, misschien als afsluiter voor het nieuw stuk, is wat ik wel leuk vind is met name op Seeking Alpha... om dan de, uh, de, de analyses te lezen... over aandelen die ik heb... waar men negatief over is. Mm -hmm. Omdat je juist heel goed weet... hoe het bedrijf er echt voor staat... Ja. kan je uh, heel goed lezen aan die artikelen... van wat is waar, wat is niet waar... maar waar zijn blinde vlekken? Mm -hmm. Want dat, Ik denk dat dat misschien het belangrijkste is... wat we net over hadden. Je gaat heel snel hopen dat het goed gaat. Ja. Uh, maar je krijgt blinde vlekken... en zo so challenge je wel. Dan denk van, oké, okay, ja, okay, dat aandeel wat ik heb... dat heeft de 25% verwatering gehad de laatste jaren. En dat gaat allemaal naar de aandeelhouders of naar de management Is dat wel terecht?
0: Moet ik daar niet naar kijken? Een stevige portie realisme. eventjes ja, ja. ja. Je, je zelf... bent wel gekleurd in de boel case natuurlijk. Dat is het. Je ja. moet jezelf challenge om die, om die negatieve berichten
1: op te zoeken. Maar wel te kijken of het waarde heeft of niet. Dan moet ja. je heel kritisch en eerlijk naar kunnen kijken. En dat is best lastig, kan ik je vertellen. Ja, ja en het, dat, dat uh... lijkt
0: me helemaal lastig... als er echt veel op het spel staat natuurlijk.
1: Ja, dan helemaal. Maar ik denk overal, dat zijn een beetje de redenen... waarom ik er wel denk dat concentreerd portfolen heel interessant kan zijn. In ieder geval als je beginner bent voor het leren aspecten van naast de ETF's. Mm -hmm. uh, laatste tip die ik mee wil geven voor deze. Uh, als je geïnteresseerd bent in geconcentreerd beleggen. Uh, twee boeken die ik al een paar keer genoemd heb. Maar dat is uh, uh, Thinking and Beds. Mm -hmm. Superbelangrijk denk ik om te lezen. Omdat je daarmee leert dat niet iedere investering een rendement op hoeft te leveren. Heel belangrijk als je juist in dit soort bedrijven zit. Want het gaat gewoon een keertje fout. Ja. Ik ken het. Hm. Um, <laughs> en het tweede is uh, 100 baggers. En dan niet zozeer met het principe van... ik wil aandelen kopen die 100x gaan, small caps, micro caps. Dat kan ook als je in een Airbnb wil investeren van Adobe. Maar het, uh, dat leert jou heel sterk waar je op moet letten... als je in dat soort bedrijf investeert met een groeifase voor zich. Ja. Dus dat, dat, die is trouwens uh, gratis te downloaden
0: als je googelt naar uh, 100 baggers.pdf. PDF ga oh ja? dus, nou, uh, ik hem <laughs> ook even lezen. Nee, die moet ik ook nog steeds lezen. lijkt me heel interessant. Maar een laatste vraag. Zou je ooit... Ja, dat weet je niet natuurlijk. Maar Als wat zou er moet... groot ben. Wat zou er moeten gebeuren voor jou... om meer over te schakelen naar een portfolio zoals ik? Gespreider, uh, losser qua sectoren. Hè? Niet alles in tech. Ja. Wat zou er moeten gebeuren? Ja, er kunnen
1: twee dingen gebeuren. Drie dingen gebeuren wanneer... Um waardoor ik jouw portfolio stijl ga aannemen... of ik raak allemaal geld kwijt met deze beleggingen. Mm -hmm. Ik denk, ik snap er helemaal niks van. Ik moet het niet nog een keer proberen. <laughs> Die kans is best... dat dat kan gebeuren. Um, het tweede is dat het gewoon zo goed gaat... dat ik niet meer kapitaal hoef te groeien... en dat ik meer wil gaan behouden. Dan ga ik ook gespreider ja. zitten. Ik denk dat een. Uh, maar ik vind jouw stijl... Denk ik, slaap je veel lekkerder mee. Mm -hmm. En je laat ook zien al jarenlang... dat het uh, ook heel veel rendement kan opleveren. Dus mm -hmm. dat is een, was voor mij ook een eye-opener. Uh, en de derde... Wat was nou de derde? Nou goed, dat waren de twee belangrijkste. Okay. De derde kom ik niet meer op. Maar voorlopig nog niet. Nee, nee. Nou, ik, nou ja, kijk, ik denk dat als ik nu zou overstappen naar een, een ander type portfolio... omdat de laatste jaren niet fantastisch ging... dan uh, doe je jezelf tekort, omdat ik nu in de bear fase zit ja. ervan. En je moet de hele cyclus door om te, te weten of je strategieën weer gewerkt heeft of niet. Het gaat mm -hmm. nu nog niet goed, maar als het over drie jaar nog steeds slecht is... dan uh, moet ik daar mijn conclusies aan binden.
0: Nice. Is dat? Een geconcentreerd portfolio. In, uh, in, Niet voor iedereen. We hey,
1: hebben nog uh, een luisteraarsvraag gekregen yeah. van, uh, van Kirsten. En nu vind ik het wel leuk, dus ga ik aan jou, aan jou stellen. Want dan kan ik even mijn ja. whiskytje pakken namelijk.
0: Ja. <laughs> ik, zit, ik zit die hele fles le leeg te drinken inmiddels.
1: Ja, lekker. Het was een cadeautje van mijn ouders. Maar, ja, uh... ja, bedankt. bedankt. De vraag van Kirsten is... Hoe gaan jullie om met het gevoel aan de zijlijn te staan... tijdens de stijging van de markt? Oh, dit is zo'n lastige.
0: Ja, weet je... Ik had er ook iets gepost, uh, over gepost op Twitter. Iedereen, of ik denk, heel veel mensen hebben het gevoel, meer dan dat we denken, qua aantal mensen. Hebben het gevoel, denk ik van. hey, we hebben aan het begin van het jaar een enorme run gehad. Zeker uh, AI gaat nu door. Uh, al die stocks, die zijn, uh, al die aandelen en ook trouwens crypto in het begin van het jaar zijn enorm gestegen. Wanneer stap ik in? Wanneer stap ik in? Uh, dit is geen goed moment. Ik voel me dom als ik nu instap, want ja, dan gaat het waarschijnlijk ja. weer omdraaien. En je komt nooit tot een, tot een punt waarop je wel instapt. Nou, dat is psychologisch gezien dus dat best moeilijk. Nou, dan kan je, je kan drie dingen doen. Je kan of denken, dit werkt niet, wat ik nu aan het doen ben, aan de zijlijn wachten. En gewoon maandelijks gaan inleggen. Mm -hmm. Je kan of alles in één keer inleggen, in, in hetgene waar je het toch al in wil beleggen. Dan moet je dus ook het risico nemen dat het eventjes tijdelijk naar beneden kan. En tijdelijk kan zijn een maand tot, weet ik veel, een paar jaar. Mm -hmm. um, dan ben je in ieder geval van die kriebel en dat, uh, dat FOMO-gevoel af. Um, of je kan wachten nog steeds tot de markt een klein beetje gaat dalen. Mm -hmm. Zodat je in ieder geval het gevoel hebt van hé, hey, ik koop in ieder geval niet in de enorme raket die omhoog gaat. Of, en dat heb ik gedaan... Um, en dat doe ik eigenlijk al best wel veel jaren... Uh, op een gegeven moment krijg ik het gevoel... oké, okay, ik wil niet achter de markt aanrennen... maar ik wil ook niet de hele tijd wachten... op iets wat misschien niet gaat komen. Ja. Want het kan best goed zijn dat je over twee jaar... Hè, ik zeg niet dat het gaat gebeuren... maar dat over twee jaar je ja, terugkijkt en denkt... man, dit was een boelmarkt ineens. En iedereen zal nog steeds met zijn... Gevoel bij 2022. Iedereen las op Twitter van, ja, ben nou gek of zo. Dit is echt een hype. AI, hmm. iedereen koopt die dingen. En het grote geld wil je hier inlokken lokken. En dan slaan ze op een gegeven moment de hamer. Slaan ze erop en dan daalt alles. Haha, -ha. is iedereen uh, toch op het verkeerde moment ingestapt. Ja. Wat ik dan doe, en dit is gewoon heel technisch eigenlijk. Maar wat ik doe is, um, dit is voor mij een beetje niemandsland. Waar we nu staan. Ja, en heel ja. veel uh, uh, beleggingen waar ik in beleg. Ja, want jij staat het heel jaar op
1: 25 procent. Ja, maar dat is ja. een beetje
0: niemandsland. Dus ik wil nu niet kopen afgezien van de maandelijkse dingen die ik koop... zoals mijn uh, All World ETF. Maar voor de specifiekere dingen kan het best zijn... dat het vanaf nu echt heel hard gaat stijgen. Dat kan. En dan ja. zou ik echt aan de zijlijn staan. Want bij elke stijging zou ik het gevoel hebben van... ja, dit is nog hoger. Dit is nog onrealistischer. Maar wat ik dan doe is... dat kan je onder andere bij de Giro doen. Dat heet een Stop Limit Order. Mm -hmm. Dat is eigenlijk... normaal gesproken zet je een order in... Voor ofwel markt, dus je koopt voor de prijs van nu... ofwel een limit order. Dat betekent, die zet je lager dan de prijs van nu. Want je hoopt dat het een beetje daalt. En dan denk je, nou, dan koop ik in ieder geval goedkoper dan vandaag. Mm -hmm. Maar een stop limit order, koop order... is eigenlijk dat je pas koopt als de prijs stijgt vanaf dat is, nu. Dat klinkt heel raar. Ja, eigenlijk. klinkt heel raar. Ja. Dus dan, waarom zou je kopen als het hoger staat? Want dan kan je net zo goed nu kopen. Maar ja, wie weet dat. Mm -hmm. uh, maar wat ik dus doe, is ik kijk naar bijvoorbeeld vorige toppen in de grafiek in die, in die zin, voor de beleggingen die ik heb. Uh, en zeker voor de beleggingen waar ik nog geen volledige positie in op heb gebouwd. Want dat kan zomaar zijn, zoals bij die India-ETF... dat als het vanaf door blijft stijgen... dat ik met een 0,3% allocatie in mijn port... Nou, kan ik hem net zo goed wegdoen.
1: Ja, ja exact. Ja. Ja, en nou, ik en het, ja. dan gaat
0: het nooit meer zo laag komen... dat ik al die limit orders, dat die gevuld gaan worden... lager dan waar de prijs nu op staat. Een stoplimit order zet ik dan in dat geval boven een vorige top... Mm -hmm. Zeg dat dat, noem maar iets. Uh, 40 euro is voor die ETF, één stuk. Dus 40 euro was de vorige top, staat nu op 30 euro. Wat ik dan doe, is dan zet ik een stoplimit order... waarmee die op 42 euro bijvoorbeeld... Hè, om toch een beetje niet gelijk op de top... want het kan ook zomaar overshooten en dan weer naar beneden mm -hmm. heb je de top gekocht. Dus net erboven, op 44 euro, uh, 10% hoger. Um, een stoplimit order en die gaat dan af op het moment dat die koers de 44 of 42 euro heeft bereikt. En je geeft ook een limiet aan van... oké, okay, uh, op het moment dat hij die 42 euro heeft bereikt... wil ik alleen maar dat stuk aandeel kopen... of in dit geval de ETF... Uh, als het nog niet voorbij de 45 is. Want als het in één keer keihard omhoog gaat... Ja. Ja, dan weet je in ieder geval dat je die niet wil kopen... want dan kan je echt wel even wachten tot het naar beneden gaat. Weet je In mm. één dag 10% bijvoorbeeld. nou Die gaat heus wel een keer dalen. Maar als het mondjesmaat omhoog gaat... kan je gewoon zeggen, de vorige top was 40 nu staat hij op 30, ik leg nog niet in... want ik heb geen idee waar het heen gaat. Um, maar op het moment dat hij die vorige top heeft bereikt... net daarboven leg ik die limit order in, die stoplimit order. En wat je daarmee dus doet, is door te zeggen... ik geloof niet dat het daar komt en zeker niet zo snel. Maar op het moment dat het dus de vorige top verbreekt... en het echt start is van een enorme boelmarkt... dan sta je in ieder geval niet aan de zijlijn. Want dan gaat je order wel af. Tuurlijk koop je hem dan voor meer dan dat je nu zou kunnen kopen... Maar dat doe je dan wel in een boelmarkt. En niet in een choppy markt zoals dit of weet ik veel wat. Dit. Klinkt het dit logisch of niet? <laughs> ik, zit, ik zit te lijst. Ik heb het gevoel dat ik een hele wetenschap uh, nu uh, te horen heb gekregen. Mm. Het enige wat je hoeft te weten in die zin is dat... je zorgt in ieder geval dat je niet voor eeuwig aan de zijlijn staat. Ja. ja. Um, je hebt in ieder geval, dat noem ik mijn, mijn soort safe. Ik geloof niet dat bij heel veel beleggingen, zoals de Nasdaq in dit geval... dat hij binnen no time de, de vorige all-time high gaat verbreken. Mm -hmm. Maar ja, weet je, wat voor waarschijnlijkheid geef ik dat? 20 procent? Ja. Het kan dus zijn dat, dat het wel zo gaat gebeuren. Ja, dan wil ik in ieder geval dat ik misschien 20 van mijn positie... dat hij in ieder geval wel boven die all-time high dat gaat kopen... Ja. Um, want ja, dat is gewoon een strategie. Dan, sta, dan heb ik maar wat minder winst. Maar dan heb ik in ieder geval wel winst. Als hij vanaf dan weer verder gaat stijgen. Ja. Dus eigenlijk de samenvattende
1: strategie is... koop als hij hoger staat.
0: Ja. Nou, koop, <laughs> dus je wacht op bevestiging. Je wacht ja, eigenlijk op precies. bevestiging of er een nieuwe boelmarkt echt echt benen heeft ja, in plaats ja. van wat ze nu zeggen. Officieel zitten we nu in een boelmarkt. Maar ja, dat was sinds vorige week of zo. Weet je wel, al die statistieken die mm. je dan leest. Whatever. Maar dan wacht je gewoon iets meer op bevestiging. En ja, in die zin doe ik dat. En Kirsten vraagt hoe ga je dus om met dat gevoel... aan de zijlijn te staan uh, door een actie in te plannen... die je nu niet morgen neemt. Dat doe ik dan. Um, en vervolgens, ja, op basis van ervaring kan ik zeggen... ja, dit zal je altijd hebben. Mm. Het voelt, voelt altijd alsof je... Het voelt altijd alsof je aan de zijlijn staat. Tenzij je altijd belegd bent. Maar dan heb je altijd het gevoel dat je het beter had kunnen doen. Omdat je namelijk nooit meer cash hebt om het dips te kopen bijvoorbeeld. Ja, het is nooit dus ideale het ideale scenario. Goed. Of je nee. hebt te
1: veel geld of je hebt geen geld. Ja. Op het moment dat je het nodig hebt Precies. in beide gevallen.
0: Of je staat in de, uh, aan de zijlijn of je zit in een trein die volledig de afgrond in uh, rijdt. Exact. Ja, en het mooie is een maand later kan het helemaal andersom zijn. Ja. Dan had je gehoopt dat je cash had of had je gehoopt dat je geïnvesteerd had. Precies. Het, dus we
1: weten eigenlijk nooit. Dus is niet veel van dat gevoel vasthangen. Nee, heel doob. Daar komt het weer. Maar onderneemactie of het is plan de actie. Dat is, dus, ja.
0: Niks doen is niks.
1: Nee, afwachten op. Ik wacht tot die weer veel lager gaat. is dus sowieso een ding in dat is sowieso niks. De, ja. In ieder geval voor het, als je dan volledig in cash blijft zitten tot die, actie, ja. tot die tijd is, denk ik niet... Uh, Heel logisch. En wij gaan verder met de vriend van de showaflevering. Hoe ik uh, met de vraag hoe ik 100.000 euro... vrije cash om investeren in deze markt. Ja. Moet er een raketje bij pakken, denk ik. Ik vind het warm te worden hier Zo. binnen.
0: Dat is echt goed hier, ja.
1: We gaan hem afsluiten. Um, denk eraan, steun ons door een score te geven... op Spotify of Apple iTunes. Het is geen gratis podcast. Huh? Als je twee keer beluisterd hebt, gewoon betalen met een stem. Ik ben heel streng aan het eind van onze podcast. Ja, maar het komt door die whisky die. Is uh, gratis. Ja, is niet gratis, gek is niet gratis. Dus uh, nee, maar dat is natuurlijk hartstikke fijn om uh, ons daarmee een klein beetje te kunnen steunen door een score te geven. Vinden wij ook leuk om te weten of het gewaardeerd wordt. Ja. Voor nu, dankjewel allemaal voor het luisteren en uh, tot, tot volgende week.